0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。我们常规节目啊，终于开始恢复更新了。那在这六年来，我们这个节目的策划录制过程中，总是会需要有一些特殊节目，为不变的这些常规节目带来一点变化。所以呢，在某些的时间节点下。我们特殊的节目就会换成一些特殊的音乐背景，片头呢，偶尔咱们也会换掉。所以我经常也会单独的去回听这些特殊节点下的特别节目，因为它相较于这些常规节目，对我来说更有意义吧。所以呢，如果同学们知道我说的是哪几期呢？就是最近的特殊节目呢，就是咱们的上一期和大赏一期。我作为个体户独立出来之后。做的两期特别节目，时不时呢，咱们来两期特别的，给一些常规的节目增点料哈。那这期节目录制的起因是我跟可乐老师在闲聊的时候啊，聊起今年的这个求职话题，能够感受到特别典型的场景呢，就是企业招人难，设计师呢也找工作难。这期间呢，其实是有一些信息和认知的差异，导致本来就很有能力的候选人，因为简历的问题、沟通的问题。设计的问题导致无法获取到最终的这个岗位 offer。这期节目呢，是我跟可乐老师在四月做的一场直播的声音版。我把直播里不太需要的信息做了删减，所以啊，完全不影响收听的整体感受。这次直播的时长不短，我依然做了上下两期。咱们开场简短一点，赶紧进入这期的正式节目吧。
1: 今天呢，首先介绍一下我自己啊，我是今天的主持人。然后，嗯、啊，可能有些同学是之前不是说同学吧，我当老师习惯了啊。有些同学朋友之前不认识我的，我是一个插画师，十年的插画师，五年的插画老师啊，这就是我的一个基本状况。为什么要开这次直播？就是我们有一个社群，里面有很多人。问到过一些职场方面、就业方面的问题，但是这些问题呢，我我提供的资料是有限的，所以就请来了宝哥。宝哥对于这些问题呢，那是一定有非常大的发言权跟说服力的。那所以就请宝哥介绍一下你自己
0: 。就是可乐的一个开场，开这么正式，我都不好意思开玩笑了。那个，我先简单的，因为我们今天其实准备了挺多内容的。然后开场呢，我自己这块呢就稍微简单点说。然后我大概啊，我自己按照毕业时间来算，今年是正好是毕业第十四年。上工作呢也差不多吧，十三四年肯定是有了。然后大概自己有三个三个板块的一个工作的履历吧。第一个阶段呢，就是早些年一一零年上一下午零八年毕业的嘛。其实我们那个阶段学设计的、学平面方向的设计师，其实很多人都梦想着进广告公司做创意人。然后，然后那个阶段我大概在广告公司工作了三四年，然后也都是在传统的，在那个年代就是传统的 4A 公司，然后做一些平面广告、广告创意，大概这么一个阶段。然后一二一三年的那,那个阶段，其实就有一些。就是所谓的互联网化，就是很多广告公司的这个互动、互动媒体相关的这些项目呢，就慢慢的就起来了嘛。然后有一些人可能就进了什么奥美互动啊，什么什么这些互动公司。然后还有一些人呢，就就可能有些契机就转型到互联网。然后我呢，大概就是那个阶段，从广告公司传统的这个所谓的广告人，就进入到互联网公司。互联网公司我就带过三家。那么第一家呢，就是当年也是刚创立的一个，就是。就年纪稍微大一点的同学可能知道叫创新工厂。第二个阶段呢，就是一三年吧，一三年进入的腾讯，然后在腾讯待了三年多，然后算是一个彻底的，就是进入了这个互联网的这个池子里吧，赛道上。然后一六年进入到滴滴，到现在在滴滴也差不多六年了吧，快到六年，五年多，五年半了。然后。基本上人生的这个整个的工作里面，可能在互联网公司的这个工作时长会久一些，大概算起来也都快十年了。然后剩下的那个阶段呢，可能就是偏广告人，所以这两头我可能多多少都占点就是一部分创意人的这种，就是就所谓的这种追求设计的这种思维吧，或者是追求这个设计品质跟创意的思维。了。另一部分呢，就是就是可能偏时效性一些，就是我做什么东西，我知道。什么样的东西能够带来好的转化，带来好的效果？这就可能偏运营设计，然后偏增长设计方向，大概就这样，长话短说一点啊，这就是那个介绍。
1: 嗯，那如果大家在加班的，可能也可以看一下什么部分是自己最关心的哈。嗯、呃，首先呢，我们是收到了一系列的问题，所以这次宝哥整理成了一些比较精炼的问题来给大家回答，这、就是我们的一个面试常见问题答疑。嗯、然后第二部分，我们收到了一些同学的简历、朋友的简历吧，我们挑了两份来在现场来批斗一下，比如说批斗啊，就是看一下有有什么问题啊，嗯、有什么疑难杂症。就是我们请了一个，就在大厂里面某厂里面看简历看的胃出血的一个设计师，然后就看了一百来份简历，就怎么都招不到他想要的人。所以，如果想要进大厂的人，可以优先关注一下这一部分，因为就是一个一对一对口的接触了。好，然后第四部分呢，就是呃有。有一些学员想要线上连麦，然后我们进行一个一对一的对症下药、疑难杂症，还有现场解答。啊，最后就是大家如果有任何问题的话，我们都有一个现场答疑的时间，好吧？嗯，这就是我们今天的一个活动吧，算是我们的线上连麦的一个大致的，嗯、呃，过程。那我们就开始第一部分啦。嗯，好的。讲的挺多了，下面让我们把时间，嗯，交给大宝老师。
0: 好
2: 的,好的，首
1: 先第一个问题，这个问题我看到的时候我也挺懵的，完全没有解题思路，<有>就是如何跟面试官说明你为何有那么长的空档期？宝、嗯、哥觉得呢
0: ？他是这样的哈，因为就是看到这个话，就是别人问你这个话题的时候，你先想想，其实他想知道从这个问题里就是问到什么哈。首先是一般问这个问题的人，大概率不是专业面试官，就是一般头一轮、头两轮可能都是。比如说，一个高阶设计师或者是一个设计负责人，一般问这个问题的可能都是 HR。那他问这个问题，其实不是想让你找一个很很水的问题，就是应付过去，或者是看你的什么临场应变能力。其实他问这个问题的核心是，是想知道你这段空档是真的空档，还是说你用别的形式把你的专业和工作给接上了？就打个比方吧，比如说，我说我工作八年。但是我中间有五年空档，那我这五年空档可能开了一个饭店，搞了一个美甲店。那其实你这八年里面，对吧？这些这些开店的这些经历是没有增加你的这个职业经验的，懂不懂我的意思？但是呢，如果说，比如说我工作了一年，但是有半年的空档，但是这半年的空档其实我就是想好好的去学，比如说学习什么 C 四 D， 或者是说我因为在那个阶段突然接了某个项目，这个项目我觉得比我日常的工作的价值更大。那我可能在这个段阶段是做项目、做私活，甚至说开了一个小的工作室。那这段时间的空档，理论上来说，它就不是空档了。但如果说我这这工作了一年，失业了半年，这半年天天在家刷手机，那这就这首先这肯定是空档啊。其次是你在这半年，你的职能、你的能力没有增加的同时，应该是在衰减的。这东西这东西就跟健身一样，你半年不动，那你肯定其实是退步的，而不是而不是这个。就是停滞在这了，所以其实 H R 也好，或者是面试官问你这个问题的时候，他其实更想知道的就是你这段时间是以什么样的形式度过的。那这段形式如果要是以专业进阶的形式度过，那你就大大方方说嘛，你就说这段时间我就是觉得我日常工作就是，比如说做的都太初级了，我自己想好好去提升自己，然后呢我就去报了比如说什么插画课，我好好的就所谓的这个脱轨，好好的就去。就是训练了半年，或者是说我这段时间跟几个朋友去合合伙做了某些项目，做了一个所谓的工作室。那这个工作室我做了哪些事儿？你可以把这些作品都拿出来。那也可能是，但是你要是太实话，说我这半年就是失业在家，那就真就是空档了。对，所以你要知道他到底想问什么。
1: 就空档不一定是坏事，只要是
0: 对对充实的。对对对如
1: 果跟工作你接下来要找的工作相关的，那就更好
0: 。对，因为、嗯、因为有的时候大家可能会很怕面对，就是面对别人问这样的一个问题啊。就是我来讲一个小插曲，就是我好像是13年入职腾讯的时候，就是入职当天在办理入职手续的时候填表。填表在交表的时候，可能收表的那个人应该也是什么 HR 或者什么人力资源吧。他就问我，他说：“哎，你这中间有三个月时间就是没工作呀？没工作你干啥了？”其实我那个时候，因为我是要从北京去，去深圳嘛。那半个那三个月，一部分是有几个机会，北京的机会是需要就是也在对比。其次是就是当时我面腾讯，可能整体前前后后面试就面试了三四个月，就是他面试反馈特别慢面。变了有大好几轮，所以他们也有也有一个就是让我就是等待的这么一个周期，然后再就是我那个手候在等待的过程当中，我手上确实是在做了几件事情，然后那个人直接他就替我说了，他说你是自己在做一些私活项目吗？我说我说对呀、啊，然后人家就就过去了，所以这这个空档主要就是想看你这段空档是把你的专业给就是填平呢，还是说停滞的状态。不一定非得在公司上班，那叫正常上班。但是其实你做一些工作，理论上是一样的嘛。
1: 哎，表哥，我看到评论里有一个哈、啊，这个他问他在问、啊、他投的简历已经有明显空档，嗯、这样会不会直接被 HR 刷掉
0: ？我自己的感觉啊，因为后面可能咱们也有一个问题，就跟 HR 相关的，就是我反正我不能说所有的行业都是这样，但我我觉得应该是那种大型企业、嗯、HR 筛选筛选简历的这种。概率会高。我们日常吧，我跟 H R 的接触就是 ，H R 就会把他收到的简历，稍微靠谱一点的，他都会给我们。就有一个阶段，我可能一天得看几大几十个，确实是百分之八十都不行。但是他他会生怕，就是因为他的专业判断力不行，把一些人才给杀掉了。所以他基本上不太会看这个，反而到就是，如果要是你这个简历投出去没有动静，这大概率是专业面试官看完觉得。不太合适嘛，所以他就其实是这个问题，而不是说你就 H R 的问题啊。嗯、H R 其实是想促成你，就是他招他，比如说他今年有他今年有招聘五十个人的这个名额，他其实恨不得招了五十个人全中，对不对？让人家 KPI 就高，人家年终拿拿个高年终奖。其实他更想说招的人靠谱，反而一般就是有的时候筛都是我们来筛啊，他来把这个事儿帮我们联络或者是促成。我自己的感觉啊，所以如果要是你觉得是被 HR 筛掉，大概率是你想多了，其实就是，就是咱自己暂时这个东西可能不匹配，对，不匹配。第二个问题是，呃，如何针
1: 对公司准备自己的作
0: 品集？对，首先是这些问题，我其实都提前好好的都想过，嗯、而且跟可乐，我们老早就会把这些问题都给到我了，所以这些真是我好好。反正只限于我自己的一些经验或者是一些感受啊，不一定都是对的。永远我都说这句话，就我说的不一定都是对的啊。换一个可能更更牛逼、更资深，或者是 HR 他来说，可能又有另一套咱们听起来特别特别到对的一些方式和思考吧。然后呃，就是如何针对公司去准备作品集，我首先是觉得它不适合所有的公司。就比如说你是做一个某某一个小公司，或者是你是一个什么什么一些什么大数据或者是区块链的这些，我也不知道你如果没有过去做过这相关的一些经验，你怎么去准备？就让我准备，我自己也不知道怎么准备吧。所以它可能不限于所有的公司，它限于一些。比较大家在咱们大家心智当中有一些，就是有一些印象的，比如说你想到快手啊短视频嘛，想到滴滴是打车嘛，想到美团可能是外卖,卖或者是什么点评嘛，那这种呢，大家有有一些心智。那基于这样的话，可能会有机会去准备，这是第一点哈。第二点，我来讲一个我自己，对我来讲一个我自己亲身经历的故事啊，就是有一年，大概三四年前，我面试一个实习生，然后这个实习生呢。可能是大学，也就我印象就是也普通的一个什么学校，然后他的东西呢其实挺好，就是你会觉得这个人来是 OK 的，但是呢你你就缺一点点这个临门一脚的这个下决定的这个选择，因为可能 A 和 B 都如果都是，比如说都是一样的85分或者95分，有的时候你就就可能就是很就是可能就不一定会选到这个 A 或者不一定就选到 B 嘛，但是当时那个同学你知道吗？他的那个。作品里面有那么几页是插画练习，然后因为他是实习生，他没有正式的工作经历，他这个插画练习里面有一张画，我记不清楚了，但是当时我印象就是有很多大楼。像一些楼宇呀、啊、什么的，那个楼宇上面有一个大楼上面就有一个滴滴的标志，然后我当时就想，哎呀，我说这个小伙子可以啊，还做了一些跟滴滴相关的事儿啊，然后我就叫过来聊，因为我当时肯定是先看专业，最后问问这是怎么回事所有的东西呢，他可能答的都还不错，感觉就是也有准备。到最后我就问他，我说你这个滴滴这个是怎么回事他说我其实就一一直特别喜欢，就是就是这个就所谓这个网约车的这个领域。其次呢，我觉得滴滴，因为我们我一直在关注滴滴。做的一些设计，我就觉得特别好，所以呢，这个这个画呢，就是我当时就是为了喜欢这个公司，所以我就做了一些相关的一些尝试跟练习。那他这么一说，我就基本上就是基本上就把他的对手打败了嘛。就是他说的有理有据，让你又觉得对公司有情感，对业务有情感，然后他的东西也不错，所以我觉得只有这时候你可以适当的去，也不能说你的简历里百分之八十都是你想去的公司，因为没用，因为一看你这东西就是那什么的嘛。但如果有那么一张。对，就就可以了，因为你做多了，不见得就一定是特别加分，反而会觉得你这个有套路，套路太深。所以当时这个这个故事是我觉得可以跟大家分享的吧？就是如果你，比如说你面试了一个，打个比方吧，如果你面试一个这个中国的这种传统企业，比如说什么，嗯，什么，就是说百雀羚或者是什么字节啊，对吧？或者是什么。呃，什么就是这么三顿半这种咖啡，你可以在某一个作品里面加一点点跟这个企业的大家心智当中认知的那个项目有一些关系的。但是你想想自己，它也分对吧？电商啊，你什么游戏啊，对吧？教育啊，新闻呀、啊。但是你觉得哪一个容易融到你的那个作品里，你就给它适当的加那么一点点，不用为它去创作。我相信有些作品是可以适当的去。去融合一些，如果你是一个视觉设计师，但如果你是一个产品产品设计师或者体验设计师，我觉得就比较难，除非你做的东西跟他有一些关系，所以你就可以有意的去准备，对吧？但是但是没必要去特别刻意，因为有一些准备是可以在面试当中去表达的，就比如说你你去面试，比如说腾讯，那你就可以说，你说我的梦想就是想进。就是说你从小用 QQ， 长大用微信，我就想进腾讯，你就能表达出来这种，就对对方是能感觉出来你对这家企业对是有一些，就是有一些执拗的。比如说我们那个年代，就是在腾讯工作那个年代，就很多大学大学的一一些应应届毕业生学设计学体验的设计师，他们的梦想就是想进入腾讯的那个 CDC， 就我不知道大家是不是都知道这个啊，但是。呃，但是当时就是我，我大学的梦想就是要进 CDC， 是吧？但是我们现在可能不是所有的同学都知道。但是那个时候，你就能感觉到他其实就是奔着这公司来的。虽然你里面百度的时候，你也可以说我就想进百度 MU 叉，然后阿里的什么，对吧？反正信息也不对称，你就说去呗。所以我觉得是这样的，但是不是不限于所有的公司，因为有些小公司你这么一准备。因为那个领导也会觉得你有病嘛？我们的公司值得你这么准备吗？对不对我都不知道
1: 我自己公
0: 司。对我，我这边、啊、你有病吗？嗯、哎，那
1: 我也分享一个哈，就是我之前的一个进厂的学生，他的一个面试经验哦、啊，找工作的经验也，我觉得他是特别厉害，就是会抠一些细节的一个人。嗯、就比如说他在去找工作之前，不管是他的简历还是他的面试准备，一定是投其所好。Oh. 就怎么个投其所好法，会把他能接触到的这个公司的这个部门，这个很重要，就他要面试的哪个部门，他们所发出来的东西全部给研究一遍，然后呢，在简历里面就加上自己对自己这个岗位的一些想法跟建议。比如说我面试的是 IP 设计师，我就说这个 IP 应该怎么怎么改，我觉得该怎么样的调整啊。这样每个领域都有一些可以输出的内容，就不用对，根本不用对。嗯，你肯定没有那些就是做了很久很久的这个领域的人专业，但是不需要你对，就是要表达出你是一个有想法、有想法的人，愿意为这个公司去花脑子的人，这个就很重要。这个是能让你去领先别人，单纯的说我多好的那些人。你会在想我要怎么对这个公司哈，所以这个就挺重要的，给大家做一个小提示。那下一个问题哈，我们总共有十个问题，这个、嗯、这个部分就是十个问题。嗯，这个问题挺具体的，我觉得很具体，提的就，反正我是不知道，我觉得挺好的。就什么时候提涨薪最好，怎么提成功率最大？
0: 嗯，这个哈、啊，因为这个问题的问这个问题的同学，嗯，我只看到问题了嘛，所以我不确定他的那个问题的意图啊。我觉得可以分两个，一个呢就是你在这家企业或者你在这家公司，你想跟你的领导提涨薪，那这是一点。第二个呢就是比如说你在这家公司，比如说拿五千块钱，然后你现在想换到下一家公司，想涨幅多一点的涨薪。就你想从五千涨到一万，或者是从五千涨到五万，对吧？这也叫涨薪。所以这个这个时机，一个是你在内部的一个调薪涨幅，一个是你在全年的这个时间段里面哪个月或者哪个时间去找工作涨幅最大哈。我觉得这个就是我可以分这两点跟大家聊一聊哈。第一个呢，就是如果你在一家企业你提涨薪，怎么说呢？就是呃，在一些互联网公司呢，它其实。就是科普一下吧，可能大家也知道，就是在互联网公司，它都有一个每年的什么普调，或者是有一个什么每年的这个晋升。那晋升就伴随着，呃，公司有一些明确的这个涨幅空间，可能涨幅百分之十到百分之五十。那普调可能是百分之三到百分之五到百分之八。那这样的一个体系里面，其实。你跟你自己领导，或者是领导觉得你自己现在的这个薪酬，在你的这个团队里面，同样级别的设计师里是高是低？比如说别人都拿一万，你的薪酬你可能因为进来过去的工资公司的这个收入低，可能你就拿六千，那可能这次它的涨幅就给你稍微多一点，也可能就是比如说人家都一万，那你一万三或者一万八，那你可能就涨得很少。那这个是有一个空间的，就是公司大概都会在这个级别体系里面有一个涨幅空间，就是你不能，你不能是一个低级别超过一个比你高级别的人的那么老多，或者是你最多可能是中间有个交集，就是比如说我是一个，在我我的名称咱就先固定一个，比如说我是一个中级设计师，那我是一个高级设计师，那高级设计师确实是高级设计师里面收入低的那部分和中级设计师收入高的那部分可能是有一些重叠的。但是不可能说，对吧？它它完全是是断断层的，这是一个。然后，所以这个这个如果要是在一个空间里，你想涨薪，最好的方式就是晋升，就是你尽量就是从你这个级别跳到上一个级别。那你这样的话，你肯定是有一个大的晋升，甚至说有的都能涨一半就是比如说你一万的话，你能给你涨一万五，甚至更多。那这个就是看你自己在组织里面的这个能力啊，这个不可替代性。这样的话，大概都是这样的。咱们不讲一些特殊情况下，或者是有些什么捷径，反正我一直觉得没啥捷径。然后第二个呢，就是出去找工作怎么去涨幅哈。那个就是大家可能会觉得，哎呀，就是什么金三银四找工作最好，年底啊别别怎么样怎么样，就是年底找工作不好找之类的哈。就是我我这个问题我还一是我想了一下，二是我找了一个特别资深的一个 HR 朋友聊了一下，其实呀。因为我自己面试别人的时候，一般都不会去聊薪酬的这部分。但是 HR 聊完之后，会跟我们商量说这个人贵了还是便宜了嘛？但是呢，我们一般就不太会去聊薪酬。然后呢，我跟 HR 聊这个问题的时候，他说呢，他说首先是啊，没有最好的时间，就是你别去考虑什么，比如说三月份去找工作就比八月份去找工作薪酬一定会要的高，这个其实是没有的。就即便你遇到了这样的一个，呃，就是一个案例，他也是。他一定也是因为这个人特别匹配这个岗位，然后呢，这个公司愿意出更高的价格去去买他，或者是去去接受他嘛？这是第一个好，其次就是，我觉得有有几个时间可能会遇到你，你就暴力涨薪或者暴力就是那个要价的时候，就是互联网公司有的时候是搞竞争的，就比如说。就打比方吧，美团做外卖，突然某某,某公司也想做外卖，跟美团一战，那美团那那个公司可能就会花两倍的薪水去挖美团这个核心业务里的人。那你来了之后呢？甚至我听过有有三倍的。那这个确实是我也也听过的嘛。那这时候就暴力涨薪，那暴力涨薪也会就是伴随着什么问题呢？就是有的时候你把这个业务打起来之后，公司就会找各种理由。排挤你，或者是对，或者是降你的薪，或者是说你的能力不达标，或者是排挤你，让你撤，这是一个。第二就是他可能确实花了两倍的薪水挖来人，但是挖来人之后呢，他冲了三个月或者冲了半年，发现根本就对抗不过人家，那这个业务就解散了。那你比如说你之前你本来你就值一万，不是你你在美团，比如说是值一万块钱，你出去找工作，比如说能找到一万五的工作，但是你被他暴力涨薪要了个三万，是吧？但是你会发现，你拿到三万之后，你就很很少有人愿意再去回去找一万五的工作了。那你不去找一万五的工作，你的能力又又值不了三万，你就被架在那儿了。所以这也不见得是件好事
1: 儿，导致自我认知错位了
0: 。对，所以这样呢，就是有这种问题，就是你被架到那儿了，然后你就发现，我操，市场上就是一人一人叫什么，就是在在山顶，你你发现我看我我都三万块钱的工作了，我我根本看不上了。然后你发现你其实。你本质上你是不值那么高的钱的，所以这也不一定是件好事儿啊。所以咱说哈，你说如果找工出去找工作的这个涨幅，反正互联网公司一般就是百分之十到百分之三十，然后除非有一些就情况，就是可能从大厂跳到小厂啊，或者是什么，就是你过去的薪资确实是比较低，确实没有达到一个市场的一个竞争的那个水准，但是呢，你又有这样的能力，可能会高一些。但是永远都是人家这个。嗯，那个一个萝卜一个坑，人家这个坑其实能出多少钱都是有数的，就是你比如说人家这个坑就是一万到两万五，人家就能接受最高两万五，最低一万，那你你高了，一般都不会通过的。但是有的时候你可能你自己的预期就是一万一万八，你觉得我靠我涨了八千，接近一倍了，我牛逼。但其实人家预留的空间到两万五，所以这个事儿呢，它一般都会有这样一个就是一个一个空间的。你一般超了空间，一般就是就申请特批，但这种的话，除非你有极其特殊的这种这种不可就不可替代性，就是你在行业里能做你这样的事儿的就没几个。就比如说你你的某类画风，就你的这个画画的这个画风，可能行业里就找不着，你就很独特。那然后你这样的画风就特别匹配他们现在这个业务的这个调性，那就有可能大概率一般都就不太会，所以大家也别太去考虑说去找这些捷径。我自己觉得我自己是一个。挺笨、挺傻的人，我们一般也不懂这些。但是我自己知道，这都是人家设定好的局，就是你你觉得很满意，其实是因为人家这这个坑就这么大，你就是。这个宝哥
1: 才是真聪明的人。就<笑>就,就
0: 是这样的，没有什么捷径的。而且我也不太。所以宝哥，
1: 你是不是会建议，就是有一些非常超出自己薪资的、呃、预期的那种薪资是要警惕
0: 的？非常警惕，非常警惕。嗯、而且其其次是什么？其次就是。你看互联网动不动就是什么总包一百万，总包一百到两百万，就是如果你自己你一年拿个三十万或者五十万的，然后猎头给你推一个一百万的，啊，一般这种概率成的概率少，首先是少，因为他也得考虑你过去的一个基础。如果你过去拿个三十万，然后你现在去来谈这一百万，你换做老板，你会觉得这个人你你当我傻吗？对不对？你把你自己换做一个老板，我最多你三十万，我给你六十万，也够意思了。但我给你一百万，你当我是冤大头啊？基本上不会的，然后所以一般其实你你百分之三十是一个衡量标准吧，就比如说你你三十万你能要一个三十九万四十万，我觉得这可能是一个范围，四十四十上下多一点高一点的，甚至有一些人为了进这个企业都能降薪或者平薪出去，但是基本上是以这个标准。但是如果你说你去谈个一百二十万的年薪呢，就难，我觉得这种概率呢少，而且咱也要也要看你不仅要进去了，而且你要你要在里面。混得好，那叫成功。你不能说你进去了，因为进去了，你半个月你被干掉了，然后你发现，哎，我一百二十万的薪水又回到刚才那个问题了。我一百二十万的薪水，我怎么怎么可能去找一个一万多块钱的工作呢？你就架在那儿了，嗯、真的是这样的。这个就
1: 高不成低不就。对。那我们看一下下一个问题吧。我觉得我们聊的非常的深入，嗯，嗯就很实用。下一个问题是跟大龄女性的。就虽然我是一个女性，但确实我没有这方面的经验。大龄女性被问及到什么时候结婚、什么时候要孩子之类的话题时，该怎么回答
0: ？这个哈，首先是我是没问过，因为如果你很在意，你就不应该约。你通过一些简历能看出来，这个人大概有什么年龄，你就就如果是我的话，我要我要是在意，我就不会去约这样的人来面试。第二呢，就是我印象当中国家好像在某一年。就是推出过类似于就是这种法律，就是不让在求职的时候就有针对性的去问这些个人的相关，也不能去做那个性别歧视嘛。但具体细节我有点忘了哈。但是呢，我想说什么呢？就是这个问题一般都会 HR 会去去去聊。然后我还也去问过一些就是专业的这个 HR 的朋友，就是这种这种问题，就是就是你们怎么去怎么去看，或者是你们怎么去会不会特别在意这个？但是其实 H、R、那个这朋友比我的一个。信息的一个输入是让我挺就挺有感慨的啊。第一呢，就是他会这么说，他说其实啊，像我刚才说的，他说其实求职啊，这些因素都是非决定性因素，就是真正求职的核心要素就是这个候选人跟这个岗位的匹配度，就是首先是你你是不是特别适合我这里，就是能力呀、性格呀、专业呀这些，可能这占六十到八十。其次是这些因素，就是其其次是其他的因素哈。但是呢，他他就跟我说，他说就比如说有两个候选人来面试，一个呢是30 32岁的吧，打比方3 2岁的一个女性，生了孩子了，生了一胎了，对吧？这是一个候选人，你觉得她专业很不错，但是她现在是正好是生了一胎，一个出来工作的。还有一个候选人呢，可能是35岁的一个大龄已婚，但是没有生孩子的一个，就是一个候选人，也是一个女性嘛，就是一个是年纪大没生娃。然后一个是年纪小刚生完，对，然后如果是你就是能力都，就是这两个人你会选哪？如果你说选你你会说你选那个三十三十一岁的那个，呃三十二岁的那个，那你保不齐人家会生二胎啊。但你会说我选那个大龄的那个大龄的，对，其实你会发现在这样的就是因素的背景下，最后你能决策的还是这两个人哪个人更适合我的工作。对，其实因为你因
1: 为对，因
0: 为你如果很在意这个，就说明什么？就说明就是你的你的能力不出众，你的专业不匹配，你就会很在意这些问题。你会说，哎呀，我今天没成，肯定是因为他觉得我年龄大了，或者是我还怎么怕我担心生娃。首先是这样的公司，如果很很那样的话，你也不值得你去。其次就是你会发现，你现在找工作一般都不可能说我招一个人，我只面试两个人。可能就会面试十几个人，那面试十几个人，真是有一些各方面条件都差不多的，可能有两个都是这种三十二、三十三岁，他没生孩子或者刚生完孩子。那你会说刚生完孩子挺安全的，那也不一定，人家说不定就生二胎，对不对？你生二胎和生一胎理论上对公司的这个承担的责任是一样的嘛？所以呢，最后你回归到把这些信息、呃、条件都都拉齐了之后，你发现最后看的还是这几个人。哪个人更能打嘛，就不会是这些问题了，所以一定是那个就是嗯，这个能力就是综合能力的匹配度。那这个综合能力也也就是年龄啊什么的是一回事儿，然后性别呢可能也占一些，但更重要的就是，就比如说我就看着这个东西我就很喜欢，我觉得你来了就能帮我把这个事儿扛住了，可能会在意，因为他如果很他特别在意这些问题的人，他一般就不会约你来面试了。他如果约了，大概率是他觉得就是。我可能会，就是这个问题我是能接受的。然后其次呢，就是可能大家遇到那种确实会上来就问你啊，你那个什么时候结婚，对吧？什么时候要孩子？什么时候要二胎？要不要二胎？我估计肯定会有同学就遇到过这样的问题啊，不保不那个那个不保那个说没人遇到，但是我是不会这么问。然后我我觉得一般正规的那种也不太会这么问，但是我相信肯定有同学会遇到过哈。但是。就是还有一些更高级的 HR， 专业的 HR， 他其实不用问这些问题，他也能够猜出来。他会通过各种别的问题来去去去去判断你的那个就是家庭状况啊，就是婚姻状况啊。因为我们曾经在公司内部，就是一些内部会里面讲，讲招聘的这些事儿里面聊，就是因为国家是规定在面试里面不能打听候选人的这些身份、家庭状况、结婚姻背景，但是呢。其实你看，有些 HR 会问你啊，你的爱好是什么？然后有些同学就傻逼逼的说，我爱好就是那个去旅行。他说，那你一般周末都会干嘛呢？啊、然后你可能会说，周末我就带孩子啊。呵呵那你其实这样的话，人家没问你结没结婚，<笑>对，人家没问你结没结婚，人家没问你那个那个要没要孩子，但是你自己就能暴露出来，他就是 HR 有
1: 没有中招的？<笑>对，因为
0: HR 其实他们比咱们专业，因为这种问题啊，一般我因为我肯定是不不会去问，但是 HR 他会有一系列的问题，其实能把这些东西摸清楚。他最后呢，就如果你的薪酬标准又高又贵，然后呢，专业面试官又会觉得这个人特别匹配我现在的岗位，然后 HR 就会把之前他用的这些周边的问题告诉你了，说这个人大概率是家里有几岁的孩子。然后呢，呃，可能每天大概很在意怎么怎么，他就会最后给到面试官，就是专业面试官，让你自己去判断。就有可能这个人，对吧？不能就特别怎么怎么怎么加班，或者说这个人他通过一系列排查会觉得你可能会有二胎的倾向，你自己去定。如果你觉得我能接受，我觉得你就他他他会告诉你之后，然后你觉得这个人来了之后头半年他应该是稳的，而且他能帮我把头半年最关键的这些问题解决，那我能接受啊，那那就那就是他们自己去定了。所以就是有，就是聪明的一茬，他不会那么直接问；那傻逼的一茬问了的话，嗯、我觉得这种公司也不值得去，嗯，<对>也不值得去。对
1: ，嗯。哎，其实宝哥刚刚回答的几个问题哈，我觉得宝哥有一个非常一致贯彻始终的一个思想吧，其实就是都在大家都在问套路，在问技巧，问捷径，但是其实，嗯，我从宝哥那里听到的是。没有捷径，或者捷径就是脚踏实地，嗯，所以这是我感受得到的哈。所以我觉得其实大家都知道这是一个办法，但是就是不相信，所以可能我们要去一呃一直的强调，可能就是你脚踏实地就是最捷径的捷径了、嗯
0: 。对，大家都会特别想找一些方法去避免自己的劣势啊，嗯嗯、但有时候吧，我觉得是二八开，就是百分之八十还是得坦诚一些。然后百分之二十可以用适当的一些话语技巧去避免掉，这是真的。就是你也别特别傻的把啥都说，但是呢，你也不能你也不能全用套路很光滑的把这些事儿给避免掉。就打个比方吧，哈，我就再举个例子，咱就讲到这个话题了。就比如说我是一个三十三岁、三十五岁的一个大姑娘，嗯，那个稍微年纪大一点的这个职场的设计师，那可能你自己的这个心态是。我要生孩子，但是可能过去的工作太强强压了，然后或者是压力，或者是身体条件状态没有达到最好，所以我这个阶段就是想养胎。但是呢，你在面试的时候，因为你自己有有很有经验，表达能力很强，你就会把一些问题跟 H R 或跟面试官表达的全回避过去了。大家呢可能会通过你这些判断，会觉得啊这个人没有问题，这个人肯定暂暂时不会要孩子，或者是他会觉得你甚至说可能想做丁克，就来吧，他肯定会帮你大干一场。然后就会把最重要的活给到你，那你天天没日没夜的干，那最后呢？你会你会就是你想养胎安胎，但是你可能在这个公司用的就跟个狗一样，最后可能身体坏了，或者是你自己的这个生孩子的计划就会往后延。那你说到底损失的是谁？其实可能最后还是损失的自己。那那大家可能是给了你这个机会，对，就是因为你最主最主要的
1: 对，最主要的
0: 对，因为最主要啊是什么？最主要的就是。你能够在你认可的公司或者是职那个职业的这个环境下，通过公司的这些业务啊成就你，就是你要找一个正在发车的这个一个企业，你坐上这个车呢，那他走得快，或者是你在这个车里面加把油，那你也能起来，而不是说你其实这会儿想歇着，那公司想加油，那最后你就发现你被他拖得很累，他会觉得你怎么跟你当时说的不一样，结果最后就目标没有没有一致，没拧在一起，最后你也待不住。
1: 是，反正只要大家互相套路，就会有一些信息差，
0: <对>就是可能
1: 到了最后大家都不合适
0: ，对对，就在费
1: 时间，<了>嗯，对，好嘞，那我们看一下下一个问题喽，这是一个比较具体的问题，就是问我的宝宝可以稍微休息一下，嗯，嗯简单说一下这个问题，想进小灰侠工作需要达到什么样的插画水平？插画水平这个东西。就是必须是具体看你的作品的，但是可以抽象的大概说一下哈。抽象的说一下呢，呃，我觉得是可以把它简化为就是两砖多柜，不不说一砖多精，就是因为插画它是一个需要很多风格变化的地方，特别是你进入一个广告公司做插画专门的插画岗位，那两砖是哪两砖？就是。非常常用的两种风格，中国风还有扁平风，这两种风格其实你把它修炼到一定程度是能适应大多数需求的，所以这个是两砖，然后其他不要求精，你只要会就行。然后这个呢，只是一个技能的敲门砖，如果设计做的比较好的话，那就蹭蹭蹭的加分；如果设计有一些风格化的话，那我们都可以直接让你就做设计的这个岗位。有那么多插画师对你多对一的辅导，这个就当成福利了。所以我觉得这些都是敲门砖哈、啊，呃，跟你找其他所有的工作一样，先进门，进门是一个技术性的东西，但是怎么待住呢？一个就是最重要的还是看在这个试用的期间或者在磨合的期间你们俩是不是匹配。所以在后面的阶段，我觉得是更重要的。好的，那这个就简单说到这里啊。
0: 节目听完了，我是大宝。其实特别的感谢可乐和他的团队去准备和收集关于设计师、插画师的一些求职问题。这两年来啊，求职难，一部分是因为行业的动荡，一部分啊也是因为疫情和毕业生的剧增，加剧了岗位候选人的这个竞争难度。所以呢，给求职的小伙伴的忠告就是，我们一定要做好自己能够做好的每一个环节，剩下的就是放平心态。期待一个好运气了。那咱们节目最后啊，继续邀请大家加入我的微信听众群，进群老方式啊，在我的什么什么平台里回复“群”啊，就能够收到相应的入群方式。那我会在群里及时的给大家同步节目嘉宾的相关信息，当然呢，还有现在我直播的一些相关话题和主题的征集。可以在群里啊跟我提供建议，提供内容资料。当然呢，如果你有合适的角度，邀请你来做我们的分享嘉宾也不是不可以嘛。所以呢，这里是我们这个节目的听众大本营，还有一个我更重要的圈子，就是我的知识星球了。那我的星球在5月20号做了开营的升级，这次升级啊，我自己觉得应该是天赋级的，因为我加入了太多的专业注入跟精力的注入了。我的成长设计课作为此次升级后的一个年度更新课程，每周呢我会更新一篇，持续更新四到五十周。本周也开始了正式的更新。我用我们设计师擅长的视角去帮助大家重新设计自己的成长之路。本月的领读好书也开启了第一本的读书课题。第一本书呢是 OKR、OK、工作法。我发现一个有趣的现象，就是当我们把读书当成工作的一部分的时候。有些同学就能够认真细致的去阅读，还能整理出不错的思路跟脑图呢。六月份呢，我会将自己对这本书的解读交付给大家，有音频、脑图，还有一篇完整的文字解读。我邀请了十位嘉宾，小黑哥作为第一期嘉宾，五月份的开营跟大家做了两个多小时的分享，也是创了我们先前直播的数据新高。当然啊。大家关心的问题和我认为有帮助的观点跟知识，还有我和大家收集的一些设计资源，我依然呢都会在星球里跟大家无偿的每日的分享、解答，还有更新。其实啊，我的角色更多的是希望成为你的资源，也就是我更希望你能在这里带走你想要的资源，可以是知识、眼界，甚至是你认为我能够给你提供的价值。当然啊，依然强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多资源人脉的上进设计师，还有啊，就是咱们大宝对话设计师的忠实听众了。加入方式啊，依然在我的嗯、哦、啊大宝频道里回复“归队”，就能够收到一个弹出的消息，扫码就能够加入了。有且仅有这种加入方式，我称之为这是你跟我之间的暗号了。虽然是付费社群，但现在一定是最合适、最便宜的进群时间。每一次我都会重复一句话，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在了。当然啊，只有进群的新老同学们才知道更新升级开营的星球到底有多大价值。好了哈，那咱们节目结尾再次感谢一下给打赏的这些同学们，推荐大家在我的公众号里面打赏。便于我统计，最后给大家在节目里做口播的感谢。第一位啊，也是一个老同学了，叫淑菲啊，这一听就有印象。下一位啊咱们的老朋友啊，就是那个一个小猪猪的表情啊，我一直喊了你这么多次，让你跟我解释解释，这到底是一只猪还是一只狗？你也一直都没跟我说过哈。下一位，哎呀，也是一位老朋友，易运龙啊。下一位八大名，还有最后一位东隅已逝啊！好，那咱们时间也差不多了啊。如果觉得这一期对自己或许有一些启发，可以为我点个赞，分享给身边人，这是对我能够持续的更新和邀请更多嘉宾最好的支持方式了。那咱们下周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、小宇宙、励志等主流的音频平台就会同步的更新。咱们啊，下周不见不散了哈，<周>拜
2: 拜，同学们。Sradicale cemento, bucce di arance nere, germogli di latrina. Viva la cultura e la saggezza contata. Nuvole che t r a s f o r m a le lacrime.